Cette semaine, on vous raconte l'histoire d'un homme qui est entré dans le consulat de son propre pays et n'en est jamais ressorti. Un commando de 15 personnes l'a assassiné, démembré et son corps n'a jamais été retrouvé. Voici l'histoire de Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi est un journaliste saoudien fervent critique du royaume et du prince héritier Mohamed Ben Salman. Le matin du 2 octobre 2018, il arrive à Istanbul par avion. Ce même matin, neuf Saoudiens débarquent aussi à l'aéroport pour rejoindre une équipe de six autres personnes déjà en place au consulat d'Arabie Saoudite. Jamal Khashoggi quitte l'aéroport pour se rendre dans un appartement qu'il a acheté avec Atice Senjiz, universitaire et chercheuse turque rencontrée cinq mois auparavant lors d'une conférence à Istanbul. Jamal Khashoggi et Atice Senjiz étaient fiancés et elle affirme qu'ils prévoyaient de se marier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Khashoggi se rend au consulat. Après une première visite à l'ambassade, il y est envoyé pour récupérer des documents prouvant la dissolution de son précédent mariage. La dernière fois que l'on aperçoit Jamal Khashoggi, c'est sur des images de vidéosurveillance du consulat. On le voit entrer dans le bâtiment à 13h14. Le consul général avait demandé au personnel non saoudien de rester chez lui ce jour-là. Pendant plus de deux semaines, le royaume maintient que Khashoggi a quitté le bâtiment sain et sauf. La version change par la suite et le royaume affirme que le journaliste est mort accidentellement lors d'une bagarre et que le meurtre n'a pas été prémédité par l'État. Mais le gouvernement turc publie des images de vidéosurveillance et des photos de l'équipe envoyée d'Arabie Saoudite qui arrive à Istanbul le 2 octobre, la date fixée pour le rendez-vous de Khashoggi au consulat. Le gouvernement saoudien est alors obligé d'admettre qu'une équipe de 15 hommes a été envoyée à Istanbul depuis l'Arabie Saoudite mais affirme qu'ils avaient seulement prévu de parler à Khashoggi pour le faire rentrer au royaume. Et puis, finalement, la version officielle change à nouveau. L'équipe d'agents saoudiens, malhonnête, a agi en dehors des ordres de l'État et a tué et démembré Jamal Khashoggi. Parmi ce commando envoyé au consulat, on retrouve entre autres l'un des gardes du corps personnel de Mohamed Ben Salman, un médecin légiste du ministère saoudien de l'Intérieur spécialisé dans les autopsies et un sosie de Jamal Khashoggi. Après le meurtre, le sosie enfile les vêtements de Khashoggi et quitte le consulat pour tenter de tromper les enquêteurs qui regarderaient les images de vidéosurveillance par la suite. Quelques jours seulement après avoir admis que Khashoggi avait été assassiné dans le consulat d'Istanbul, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohamed Ben Salman invitent le fils aîné de Khashoggi, Salah, à Riyad, pour une séance photo. Qui était Jamal Khashoggi et pourquoi a-t-il été assassiné par une équipe du gouvernement saoudien Khashoggi est né en 1958 dans une famille qui entretient des liens étroits avec la famille royale saoudienne. Son grand-père, Muhammad Khashoggi, était le médecin personnel du roi Abdulaziz Al Saoud, le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite. La position de son grand-père a assuré la proximité de sa famille avec le trône et donc l'accès à l'argent et à l'influence. Pour vous donner un exemple, le cousin germain de Jamal Khashoggi était Dodi Fayed. Son oncle était Adnan Khashoggi. Adnan était un homme d'affaires milliardaire impliqué dans le trafic d'armes y rencontra dans les années 1980. Dodi Fayed était l'amant de la princesse Diana. Il était l'homme qui se trouvait avec elle dans la voiture lors de l'accident à Paris en 1997, dans lequel ils ont tous les deux perdu la vie. Au début de sa carrière, Jamal Khashoggi a travaillé comme reporter en Arabie Saoudite. Dans les années 1990, il a été correspondant pour plusieurs journaux et il est devenu une personnalité éminente dans le royaume. Selon certaines allégations, il aurait également travaillé pendant cette période comme agent de renseignement pour la monarchie saoudienne. 
Il a également travaillé comme conseiller personnel auprès de membres de la famille royale à cette époque, mais les détails de ce travail sont inconnus. La relation de Khashoggi avec la famille royale saoudienne change au début des années 2010. Khashoggi est inspiré par le mouvement du printemps arabe de 2011 et commence à soutenir, à travers ses écrits, les nations arabes qui revendiquent un droit à la liberté d'expression et à la liberté face à un régime autocratique. Peu après le début du mouvement du printemps arabe, Khashoggi commence à critiquer le conservatisme religieux au Moyen-Orient et plus directement, le Royaume saoudien. Il affirme avoir été mis sur une liste noire pour avoir critiqué la charia et les opinions islamistes strictes en 2016. Il critique directement la famille royale et le prince héritier Mohamed Ben Salman, souvent désigné par ses initiales MBS. Et lorsque MBS prend le pouvoir en 2017, Khashoggi craint pour sa sécurité et quitte le royaume saoudien pour de bon. Il laisse ses enfants et ses amis derrière lui dans son Arabie saoudite natale. Il continue à écrire des critiques acerbes du royaume depuis le Royaume-Uni, puis depuis les États-Unis. Le dernier article de Khashoggi pour le Washington Post portait sur la guerre au Yémen. Il y appelait un cessez-le-feu saoudien immédiat et rejetait la responsabilité de la guerre sur MBS. En tant que conseiller personnel de la famille royale saoudienne, Khashoggi a pu nouer de fortes relations. Et grâce aux positions d'influence que lui et les membres de sa famille ont occupées, lorsqu'il a décidé de se retourner contre la famille royale, il a pu écrire ses critiques depuis une position légitime, avec une certaine connaissance du fonctionnement interne du gouvernement saoudien. Et bien sûr, c'est ce qui l'a rendu dangereux aux yeux du royaume. On sait aujourd'hui que dans le cadre de la répression de ses opposants, MBS attendait la bonne occasion pour faire taire Jamal Khashoggi. Pour MBS, Khashoggi avait trahi la confiance de la famille royale. C'est pourquoi le gouvernement saoudien a envoyé Saoud al-Qatani pour persuader Khashoggi de revenir au royaume après l'exil qu'il s'était imposé. Al-Qatani surveillait, suivait et parlait à Khashoggi depuis son départ d'Arabie Saoudite. Six semaines après le meurtre de Khashoggi, la CIA conclut que MBS a ordonné l'assassinat. À l'époque, le président Trump ignore à plusieurs reprises les questions des journalistes sur l'affaire. Il préfère défendre les contrats d'armement d'un milliard de dollars que les Saoudiens avaient promis aux fabricants d'armes américains. Deux mois après le meurtre, une réunion du G20 a lieu à Buenos Aires. Sur la photo de groupe officielle, le prince héritier MBS est placé au dernier rang, caché derrière d'autres chefs de gouvernement. À l'extérieur du lieu de rencontre, des manifestants exigent l'arrestation de MBS. Mais six mois plus tard, MBS est non seulement invité à la réunion du G20 à Osaka, au Japon, mais il est placé pour la photo de groupe au centre, au premier rang, entre Shinzo Abe et Donald Trump, à qui il serre la main. En octobre 2018, l'Allemagne bloque les ventes d'armes précédemment approuvées à l'Arabie Saoudite jusqu'au 31 décembre 2020 et appelle les autres pays à imposer un embargo sur les armes. Certains pays ont pris une approche différente. Le gouvernement britannique a approuvé des ventes d'armes pour un montant total d'au moins 11,4 millions de livres sterling dans les semaines qui ont suivi le meurtre de Jamal Khashoggi. Certains pays ont profité de l'occasion pour condamner le régime saoudien sous diverses formes, mais la plupart des pays n'ont pris aucune mesure drastique liée uniquement au meurtre de Jamal Khashoggi. La plupart des pays qui ont pris des mesures les ont prises en réponse aussi au massacre de civils commandité par l'Arabie saoudite au Yémen. En 2017, le gouvernement saoudien apporte une contribution de 45 milliards de dollars au fonds Vision Fund. Il s'agit d'un fonds d'investissement créé par l'entreprise japonaise SoftBank, visant à fournir de grandes quantités de capitaux aux start-up américaines de la Silicon Valley. Suite à son lancement en 2017, le fonds est devenu le premier actionnaire de Uber et a injecté plus de 125 millions de dollars dans Slack. Le fonds a investi 6,4 milliards de dollars dans WeWork. Peut-être par coïncidence, le 3 octobre, au lendemain de l'assassinat de Khashoggi, MBS déclare aux journalistes de Bloomberg à Riyad 
que 45 milliards de dollars supplémentaires vont être investis dans le fonds de placement de SoftBank. Un investissement supplémentaire qui semble avoir acheté le silence et la complicité des entreprises de la Silicon Valley qui ne se sont jamais prononcées contre la monarchie saoudienne à ce jour. Personne ne sait exactement ce qui se passait dans la vie de Khashoggi dans les derniers mois avant sa mort. Il aurait épousé une hôtesse de l'ère égyptienne, Anna Narat, lors d'un mariage islamique près de Washington quatre mois avant son assassinat. Il semble que Khashoggi ait gardé cette relation secrète vis-à-vis -vis de sa fiancée turque, Atich Senjiz. Sa femme, Hanna Narat, affirme avoir été harcelée et intimidée par des responsables saoudiens depuis la mort de Khashoggi. Sa fiancée, elle, a mené une campagne publique contre le prince héritier, Mohamed Ben Salman. Cet épisode est également disponible en anglais. Si vous avez aimé nous écouter, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.